0: Добрый вечер! Сегодня у нас 31 августа, четверг, и вновь колыбельная обедных. Наверное, стоит сегодня поговорить о Максиме Каце. Вот серьезно, о Максиме Каце. И его ролики с прыжком на Навального, во многом, кстати, сразу скажу, забегая вперед, справедливо, Но я хотел немножечко взять тему шире, в смысле вчерашней голосовухи про габонскую геополитику. Кто не слушал, вкратце напомню, в Габоне геополитикой называют способ управления, когда у тебя есть некие оппоненты, тупо дать им денег и тупо купить, чтобы они стали в какой-то мере бросали тебе меньший вызов или вообще стали твоими сторонниками. И я вчера говорил, что именно в этом Россия и Габон очень сильно похожи, то есть там есть поток нефтяных денег, который не доходит до большинства населения, а осваивается элитой. И элита, чтобы сохранить свое, собственно, элитное положение, просто делится деньгами с теми, кто, соответственно, даже, в принципе, в теории может бросить ей вызов. И Зангара Тудей, на которую я вчера ссылался, он, в общем-то, и говорит, почему Али Бонга, наследник папаши Амара Бонга, провалил это, потому что у него стало просто слишком мало денег для того, чтобы раздавать все расширяющийся, расширяющийся и все более и более, скажем так, ресурсоемкой элите. Денег стало меньше, элита растет, всех надо кормить, всех не прокормишь, соответственно, появляются какие-то, так или иначе, mm. так, так, так или иначе какие-то оппоненты. И вот сейчас мы видим, что дворцовой переворот... Честно говоря, не видел какие там новости в плане того, что развивается ли там ситуация или нет. Но неважно. Мы сегодня поговорим о российской геополитике, о том, как а, Кремль скупает а, лидеров мнений. Но начну я с анекдота. А, анекдот, на самом деле, не очень э, хорошо говорит, скорее, обо мне, чем о Максиме Каце. Ну, и о Максиме Ка- Каце тоже. Дело в том, что с... С тех пор, как Кац, собственно, появился а, в политическом каком-то таком измерении, а, есть подозрение, что он, ну, мурзилка. Ну, мурзилка, ну, да, и есть прекрасно, совершенно а, в Твиттере диалог меня и Леонида Волкова, где я пишу, что Кац – мурзилка, а он мне в ответ пишет, Нет, нет Кац – не мурзилка, вот, и там смешно было, что... Я взялся доказать в определен... к определенному сроку, точнее не доказать, а что как бы вскроются факты, что Кацмурзилка. К этому сроку ничего не произошло. Я формально этот спор проиграл, и я до сих пор типа Леониду Волкову что-то торчу за это, аж с 2013 года. Но потом он все-таки признал, что Кацмурзилка, и ну типа мы решили как что... ничья. Вот, так что почему... с чего вообще я решил, что Кацмурзилка? две причины. На самом деле, тут про КАЦа могу сразу же сказать, что э, с формальной точки зрения, то есть с точки зрения каких-то там утечек, закупок, ну, вот, никто никогда напрямую не доказывал, насколько я знаю, э, то, что КАЦ коррумпирован и получает бабло там, от Мэри, от дип-транса, мэрии, от Кремля и так далее. Прямых доказательств этого, насколько я знаю, нет. И не существует. А, почему? Я не знаю. То есть, как бы есть вот всеобщая убежденность, что он действительно брал деньги. Но прямых доказательств никто так и не добыл. Во-первых, начнем с похвалы Максиму Кацу. он умный. Вот реально умный чувак. Я к нему, на самом деле, вот с годами все большим уважением проникаюсь, потому что он растет, он как бы, он же совсем молодым пришел в а, эту политическую историю. А, и, ну, как бы, многие по молодости совершают идиотские ошибки, серьезные. И их можно исправить. То есть, как бы, никто не говорит о том, что а, вот один раз ты ошибся, и все. И, как бы, ну, есть такие ошибки, которые вот, просто бесповоротные, Как, например, ладно, не будем об этом человеке пока. Но есть и вещи, когда ты можешь просто сказать, нет, это я был неправ, так делать было нельзя, я совершил ошибку, больше я так делать не буду. Кац, кстати, так не делал никогда, в смысле, что он не извинялся, он не признавал никогда своих ошибок. в этом, насколько я опять же знаю, в этом плане как бы оставим, оставим, оставим эту, вот эту историю мы оставим в стороне. С чего я вообще это взял? Я, наверное, такой немножечко параноик и изначально с подозрением относился к Максиму Каца скорее из-за того, что он дружок Варламова. А Варламов как раз именно в этот момент, то есть это примерно вот десятые годы, скрылся как мурзилка. Там была достаточно такая печальная для журналистики история. У него был такой сайт, называется «Ридус». Он назывался или еще, я не знаю, существует или не существует. Он брал деньги на то, чтобы освещать нашистов, брал деньги у Кристины Потопчик. Там были, по-моему, платежи по 400 тысяч рублей. Ну, то есть по нынешним временам вроде как. Не очень большие. Там, два или три платежа, я уже сейчас не помню. Вот. А потом выяснилось, что в общем-то э, инвестор этого проекта. Там просто работало очень много моих хороших друзей, с которыми я до сих пор работаю. И это как бы он их использовал в темную. Э, потом выяснилось, что фактически Кремль финансирует этот самый Ридус. И когда все это вскрылось, когда все это выяснилось, он передал соответственно контроль над своим этим о леопард зайкой и мишка так она называлась ну буквально обратно спонсору КамАЗу вот ну точнее и и туда пришла прям ультраправая команда примерно в стиле нынешней Ридовки и когда-то нормальная медиа превратилась просто в адскую зигок, зигоклаку вот за что вот реально стыдно то есть как бы и я в какой-то момент тоже посотрудничал с Ридусом. Это, было буквально, это было, были буквально одни сутки, мы делали им онлайн по выборам. Очень хороший онлайн, до сих пор горжусь этим, как бы, этой историей. Okay. Но фактически мы работали на то, чтобы сделать аудиторию влияние, охваты будущему ультраправому медиа, которое в итоге без благодатности просрали. Но, тем не менее, как бы из песни слов не выкинешь. Ну вот, как бы, соответственно, друг э, чувака, который спалился на контактах э, с Кремлем, естественно, вызывал некоторые вопросики. Потом вторая история, как раз вот анекдот, за который мне лично немножечко стыдновато, множечко даже стыдновато. Э, Я тогда работал на «Дожде», это был 2012 год, примерно август, и были какие-то вот выборы, вот какие-то вот выборы московские мелкие, типа вот как раз там муниципальные депутаты и все остальное. И на общую почту Дождя, то есть это редакционная почта, приходит такое письмо. Вот я прямо сейчас его читаю. Некая Любовь Пуртова, которая работает в рекламном агентстве «Информа экспресс», пишет, очень рассчитываю на вашу помощь. Помогите, пожалуйста, у нас есть персоны, с большой буквы, депутаты. Максим Кац, Владимир Горначук, Ирина Белых. Они хотели бы высказаться на тему реформ мэра, размещения на платной основе. Каким образом можно организовать такой проект? Буду признательна, если можете ответить в ближайшее время. В это время Собянин, я, честно говоря, вот сейчас контекст не помню, Но у Собянина была какая-то тема, которую он очень сильно продвигал. И, насколько я понимаю, вот эти товарищи, соответственно, Кац, Граначук, Белых, Ирина, должны были высказаться в пользу этой реформы. Может быть, я опять же ошибаюсь, и агентство «Информаэкспресс», которое к своих клиентах в том числе перечисляет правительство Москвы, может быть, они поддерживали оппозицию, я не знаю. Может быть. Может быть, здесь кац использовали в темные, Опять же, я не знаю. Я не могу этого утверждать, потому что в тот момент, во-первых, а, я не стал это копать глубже? Идиот вообще полный. Я вот только сейчас на самом деле загуглил, что это за информ экспресс такой. Во-вторых, соответственно, вместо того, чтобы от своего лица вот это вот дело запастить, я что-то засал И вместо, ну, как бы, вместо нормальной вот это вот, как бы, просто задачи темы, скажем, вокруг этого письма, я его выложил на свой фейк в ЖЖ, который называется «Елена Батурина». Не спрашивайте, это какой-то совсем тупой юмор у меня был. Никнейм Е. Батурина, то есть вы понимаете. И этот виртуал я использовал для политических срачей в каких-то самарских комьюнити. Ну, В общем, именно туда я запихнул это письмо. Uh, и, соответственно, как бы сейчас подтвердить, что я не сам это письмо как бы придумал или еще что-то. Я, честно, не могу. Ну, то есть, как бы вам остается просто верить на слово или не верить. Вот. Так что вот как бы такой эпизод uh, есть. Uh, доказывает ли он с, uh, сотрудничество Каца с Мэрией? Кайда uh, kinda... до меня да. Да но сомнений в нем прилично, и я, в общем-то, их э, перечислил. Ну, именно тогда я пришел к выводу, что все-таки окончательно, что кацморзилка. Я сейчас, наверное, и не, и не стану отказываться от своих слов в 2012 году, да? прошло 11 лет, ёпаши, просто, Но как бы времена меняются, и вот тоже об, об этом хотел поговорить, в том числе в споре и с Кацем, и в споре с Навальным. А, речь идет как раз о габонской геополитике. На самом деле, когда в политике источником денег, так или иначе превалирующим источником денег, становится государство, а, очень часто встает такой сложный моральный выбор. А кушать-то что? Что кушать-то? Вот ты занимаешься политикой, ты занимаешься ею профессионально. На самом деле там всяческое бывает. То есть, например, я там, если уж про меня говорить, я в какой-то момент работал на Мишу Дегтяреву и его ЛДПР в 2008 году. Да. В 2003 году мы брали деньги на выборах у, господи помилуй, сейчас уже не вспомню, на, у, у, у оппонента Миши Дегтярева. И ходили, да, и ходили... Да, расклеивали какие-то эти самые, какие-то, какие-то листовки. Ну, то есть, в общем-то, когда ты зарабатываешь, стараешься зарабатывать деньги с политикой, ты иногда вот как бы... У тебя есть большой шанс бледануть, скажем так. Большой шанс бледануть. Иногда ты используешь какие-то возможности для того, чтобы продвинуть свои интересы, в том числе с, с помощью мутных договоренностей. Такое бывает. Особенно, когда ты вот где-то там внизу, условно говоря, когда ты еще не особо заботишься о своей репутации. Ну вот честно, ну не особо заботишься. И еще не очень понимаешь, кто, кто, чё, чё и как, э, э, кто чего стоит. И э, если говорить о сотрудничестве с властью, то давайте вспомним, что в общем-то, э, Навальный тоже сотрудничал с властью. Буквально у него был эпизод, такой достаточно длинный, из-за которого он, кстати, сейчас частично... Ну, то есть, который сейчас используют как повод для его посадки, когда Никиту Белых, его большого друга, коптировали, инкорпорировали, ну то есть фактически купили, должностью губернатора Кировской области, он пошел к нему в помощники. Это было? Было, конечно. То есть, во-первых, как бы мы видим, как путинская власть инкорпорирует своих противников, а Никита Белых был противником путинской власти, вот, пожалуйста, вот прекрасный пример, как человек, который был против Путина, стал путинским чиновником. Последующая последующая эволюция Белых до его посадки, это ему не помогло, его посадили в итоге, это сбор денег на выборы «Единой России». Его же посадили за взятку, которую он должен был положить в в черную кассу «Единой России» в регионе. Это же вообще оппозиционера сажают на 8 лет за то, что он взял деньги для черной кассы «Единой России». Вот как работает габонская геополитика в России. Это вот просто безумие полное. Да, и Навальный сотрудничал сотрудничал с Белых, прекрасно понимая, что он в этот момент работает не на своего друга, а на власть. Вот, как бы. и это достаточно стыдный эпизод биографии навального, даже исходя из того, что вместо того чтобы заниматься федеральной политикой он полез куда-то там в глушь разбираться с печкряжем, просто теряя время, ну просто как бы бросил вот это вот как бы свою политическую, свой политический проект. И вместо этого пытался стать региональным чиновником. Просто потому, что друг Белых, ну, так себе, Алексей, плохой был выбор, честно. Это, то есть, я к тому, что Навальный тоже совершал дохерища политических ошибок. Да? Это правда. Дальше. Но, если говорить про... Максима Каца, то его трек, мягко говоря, не безупречен также. же. И когда он сейчас говорит о том, что вот на тех-то выборах ты, Навальный, сделал вот так, а мы сделали вот так, а мы тогда были правы, а ты тогда был неправ. Я не буду сейчас про все выборы, например, говорить. Но когда было обнуление сроков, Абсолютная, да, Абсолютно, абсолютность вот этого чудовищная история. Я действительно не видел как бы... То есть я до того, как Навальнисты об этом начали говорить, я действительно не видел смысла так или иначе участвовать в этом смысле, оппонировать вот этим вот поправкам. Потому что было 100% очевидно, что эти поправки будут приняты, даже если на участки не придет вообще никто. То есть это, это было сделано так, что у этого не было варианта ответить нет. Потому что если посмотреть опять же на э, на то, как все это было организовано, да? это был, по-моему, прям пик ковида, это было первое как раз голосование на пеньках, вот это вот все, да, ну, то есть мы прекрасно понимаем, что никаким наблюдением это невозможно было покрыть, вот ничего. как бы. Нарисовали то, что нарисовали, как бы, и поражение в этом, да, поражение в этой кампании, не дадим Путину обнулиться, оно было бы для нас, для всех, если мы в это действительно вложили какой-то большой эмоциональный ресурс, гораздо более горьким, чем бойкот. То есть, как бы, вот моя позиция такая, она с тех пор не менялась, она возникла до того, как, я, как сформулировал Навальный. Поэтому вот в, в этом плане мне есть, что ответить Кацу. Да, потому что по каждым выборам действительно тут как бы... Тоже можно сказать, что по каждым выборам действительно нужно принимать не стратегическое, а тактическое решение. То есть, как бы, когда у нас ну, в 2008 году, когда избирали Медведева, когда до а, бюллетеней допустили всего четырех кандидатов, один из которых был Масон Богданов. Какая тогда могла быть стратегия? Вот серьезно. Ну, то есть тогда еще не было ни Навального, ни Кацовсков в плане как политиков, Тут Навальный только начинал. Вот какая тогда могла быть стратегия? Вот серьезно. Все голосуем за масона Богданова? В принципе, я, честно говоря, думаю, что масон Богданов был бы гораздо лучшим президентом, и чем Медведев, и чем Путин. Это правда. Но убедить массового избирателя, что вот мы сейчас проголосуем за смешного кучерявого клоуна, который был абсолютно политтехнологической как бы, разменной монетой. То есть он просто участвовал в выборах, потому что ему в АП заплатили за это. Просто как бы осваивал, осваивал деньги от АП. Могли мы тогда как бы так, при, принять такую тактику? Я не знаю, честно. Вот Я, я себе не представляю даже так, такого поворота. То же самое э, в, на выборах 2018 года, когда роль, я уже писал большой голосовух про либералов для битья. Project, uh-huh. господи, сегодня очень длинная получается. Я еще до сути-то не дошел, уже 19 минут. Когда Собчак был. Собчак сейчас, как бы, вот в представлении Каца, это оппозиционная фигура. Слушайте, ну вот, как бы, ну это же пиздешь, Ну это же правда пиздешь. Собчак не оппозиционная фигура. Кадыров более оппозиционная фигура, чем Собчак. Ну это же вот просто, как бы, вот это пиздеж, от которого уши заворачиваются. Простите меня, пожалуйста, за лексику. То есть это вот просто как бы вы индоположите. Поэтому, конечно же, говорить о том, что Навальный действительно во многом не последовательно. Когда говоришь, как бы, когда он там начинает, что сначала ты был там типа националистом, потом ты был там либералом, потом ты сейчас вот стал левым, на самом деле Навальный центрист. Тут, Давайте честно, Навальный центрист. Он всегда был центристом и всегда, я надеюсь, и останется центристом. Вот никакой он не левый, никакой он не правый. Ну, обычный, да, либеральный центрист. Это нормально совершенно. Как бы... К центристам есть много вопросов всегда. Именно из-за того, что они вот лавируют, пытаясь поймать как бы, ветер, куда он дует, влево или вправо. Но он центрист. Если мы принимаем такого центристского политика, то, соответственно, мы как бы должны принимать и то, что иногда центристский политик пытается заручиться поддержкой левее, правее и так далее. В этом, в принципе, опять же, с с силой центризма, что центристы могут построить практически любую коалицию. И вот тут мы как раз переходим к некому вот этому объединительной, вот этой вот объединительной мысли. Да, за все это время, за 23 путинские года, по пальцам можно пересчитать, кого так или иначе не коррумпировали, и не кооптировали и не обработали габонской геополитикой. Про Венедиктова вот даже смешно говорить, да, потому что он работает так или иначе на власть, он охраняет, я уже говорил об этом, он охраняет, вот это вот статус-кво, которое сложилось в путинском государстве, просто как цепной пес. Это просто надо признавать. Он не оппозиционер. Он охранник статус-кво. Безусловно, он хотел бы вернуться к 23 февраля 2022 года. Вот состоянию на 23 февраля или на 21 до знаменитого заседания Совбеза. Но даже это статус-кво войны для него лучше чем приход к власти какого-то нового режима. Потому что любой новый режим означает конец Венедиктова как политика. Он слишком стар, чтобы меняться, поэтому он статус-кво охраняет. Таких охранников статус-кво, кроме Венедиктова, порядочное количество. Про остальных, анекдот про Кирилла Мартынова. Была тут встреча, на которой, собственно, Мартынов присутствовал. И, ну, как бы, невозможно Не мы были организаторы, поэтому сказать, что мы не хотим сидеть за одним столом с Кириллом Мартыновым, наверное, было бы сложновато. Но потом была типа, как бы, подруга пригласила на пост посиделки после после этой встречи, и Мартынов за нами увязался. Было очень смешно, когда он понял, что, в общем-то, он увязался зря, и Анвелком и сделал вид, что он заблудился. Такой, ой, а а а мы что, прошли гостиницу, да? Очень смешно на самом деле, да, и я абсолютно не доверяю человеку, который работал в ФЭП и в АП, для меня это вот как бы, ну, внештатный сотрудник органов, ну, извините, это вот мое личное. Вот, и да, теперь мы переходим к главному моему тейку как раз к вопросу доверия. У одного моего экстремистского дружка было такое выражение Чувство мента за углом. То есть вот как бы вы понимаете, о чем сейчас речь. Да? То есть, как бы, как... Это невозможно, как бы, это невозможно, э... с этим невозможно родиться. Это не талант какой-то. Это только то, что приобретается с опытом, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что вот этот человек гражданки — это точно опер. Или вот что вот эта вот машина, она здесь не просто так припаркована. Uh, и так далее. То есть вот иногда вот это вот комиссарское чутье, извините, важнее какой-то, какой-либо доказухи. Ты смотришь на человека и понимаешь, что у него в барсетке видеокамера. Это по-старому, сейчас, наверное, так уже не носят. Вот, но я немножечко оторвался, как бы. Uh, и здесь вот как бы можно ли сотрудничать с тем же самым Венедиктовым, все о нем прекрасно понимая и зная? Я считаю, что да. Вполне... Можно ли сотрудничать с Кацом, все прекрасно понимая, кто он и что Я считаю, что да. Можно ли сотрудничать с кем угодно, из списка, опять же, из списка Каца, который он назвал? Я считаю, что да. С Ходорковским С кем угодно. Можно, можно, можно. Можно ли доверять этим людям? Хороший вопрос, да? Согласитесь. Сотрудничать? Да. Доверять? Ну, извините, ребята, вы сделали очень много для того, чтобы это доверие было разрушено. У вас был дохрена кредит этого доверия. Ну, да, то есть у того же Каца был охренительный кредит этого доверия, что его взяли там за начальника штаба и так далее. Настолько охрененный кредит доверия, что, честно говоря, я со своими параноидальными мозгами думаю, что это вот просто как бы такой, как такой договорничок что э, навальнисты ин- включили в свой э, штаб смотрящего от мэрии. Вот я буквально, я так серьезно думал в 2012-2013 году. Оказалось, что это не так, но тем не менее. Да? То есть само по себе сотрудничество с Кацом тогда для меня очень сильно подорвало доверие к э, Навальному, к его структурам. Потом выяснилось, что немножечко все не так, но тем не менее. То есть чтобы вам, ребята, доверять вы должны каким-то образом восстановить доверие. Потому что вы столько раз кидали, вы столько раз вот гласно и негласно сотрудничали с, со структурами, скажем так, разными, что сотрудничать, окей, можно сесть за какой-то стол переговоров, можно провести совместные акции. на самом деле, молодец, вот собирал дело на политзаключенных, это классно было. Доверять ну, в плане того, что обсуждать чувствительные темы и так далее. А, наверное, надо каким-то образом восстанавливать доверие. И поскольку именно вы вот в этом списке, да, и КАЦ тоже, это доверие разрушили, то первый шаг должен быть с вашей стороны. Расскажите о своих политических ошибках. Просто признайте политические ошибки, скажите, да, было дело бледану, бывает со всеми. И с тобой, Алексей, тоже такое было. Вот как бы история с белых. Вот с этого, наверное, с восстановления доверия, и стоит начинать отказаться от габонской геополитики, сказать, что да, действительно, мы, к сожалению, купились на эту практику, по разным причинам, объяснить эти причины, не рассказывать о том, что журнал «Мой район» был великолепный, я себе представляю, какой великолепный журнал был, про какого-нибудь «Восточная Дегунина», оно существует вообще, или про «Капотню», вот я представляю себе, насколько великолепны эти были журналы, и как бы продолжать жить дальше. Или вы действительно продолжаете охранять статус-кво, храните молчание, храните на самом деле лояльность и верность тому, кто давал им бабы, бабки и пиздите о том, что мой район — это был классный журнал, а борьба за троллейбусы была искренней. Ну вот серьезно, давайте, как бы, давайте об этом поговорим, о восстановлении доверия и о признании политических ошибок. Вот, наверное, на этом все. Я немножечко не так в своей голове видел эту, эту телегу. Но как получилось, так получилось. И так уже 28, почти 29 минут. На этом все. Если будут вопросы, опять же, может быть, еще дозапишу. Но вообще, на самом деле, вот дискуссия политическая должна так и выглядеть. Как бы из предъявления взаимных обвинений, выработки по этому поводу каких-то шагов навстречу. Если они уместны после предъявления таких обвинений, а потом, соответственно, какая-то совместная работа, если она получится. Я очень надеюсь на на то, что вот примерно так все и будет работать. Скорее всего, нет. Давайте, спокойной ночи и до завтра.